0: No se pueden perder hoy, a Ramón Morales nos compartirá sus últimas conclusiones y lecturas previas a las elecciones este domingo.
1: Porque el que más foros ha tenido es Anaya, y el que menos mit, y el que menos foros ha tenido es Andrés Manuel. Andrés Manuel apuesta por el mitin y Ricardo Anaya apuesta por el foro.
0: Además, a pesar de tener las elecciones escasos días, un... Unos medio le hicieron y otras de plano pues les valió gorro. ¿Qué candidatos nos quedaron a deber con su 3 de 3? Más adelante platicaremos también sobre esto. Tenemos eh, el, eh, información sobre el Pancha Fest, el cierre de campaña de Pancha a la candidata de, a la presidencia, bueno más bien la aspirante a la presidencia de A Todo Terreno. Y muchas cosas más, así arrancamos este, llamémoslo, miércoles de derrota con sabor a triunfo en A Todo Terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. ¡Opan Gangnam Star! ¡Gangnam Star!
0: Bueno, pues nuestro pequeño homenaje a Corea, debemos de ser, eh, cómo llamarnos, este, una sociedad, una comunidad, un pueblo rarísimo. De verdad que somos rarísimos me llamaba muchísimo la atención cómo era mayor el festejo de la afición mexicana durante el partido, una vez que se enteraron del gol de Corea en un partido en el que íbamos perdiendo. Y la afición de mexicana celebraba y terminó el partido. Incluso la afición mexicana estaba todavía mucho más feliz que, que los que ganaron. Somos rarísimos. Bueno, pero este festejo... y que, que, que finalmente nos nos hace pasar gracias a, al triunfo Corea, no solamente se quedó ahí, sino que además somos muy agradecidos y ahí están aficionados celebrando afuera de la embajada de Corea. La verdad, qué, qué bonito ser agradecidos, ahí está ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Qué opinan de este fenómeno? A mí De verdad me parece que somos curiosos, dignos de un estudio profundo Y que además seguro dará resultados por demás interesantes Pero quien sí le sabe a esto y para comentar los pormenores del partido Rosa Cobarrubias, ¿cómo estás? Buenas tardes Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues un poco
2: preocupada por lo que se vio hoy en el partido entre México y Suecia. Eh, de De nueva cuenta queda claro que la selección mexicana no tiene capacidad de reacción, que cuando notan un gol ellos se sienten cómodos, ellos pueden manejar el partido, pero cuando empiezan con el marcador abajo, como sucedió hoy contra Suecia, las cosas se complican y feo. La verdad es que en el primer tiempo vimos una selección que empezó a jugar con un poco de miedo, desordenada no entendían por qué, o más bien, no les alcanzó el tiempo para comprender qué era lo que pasaba, porque eso sí estaba encima de ellos, y finalmente, bueno, gracias a, gracias al árbitro argentino, a Pitana, que bueno perdonó un penalti en la primera mitad, México no se fue eh, con, con un mal resultado a los vestidores al medio tiempo, y después bueno vendría la de, bla, de la debacle de la selección mexicana ya para la segunda parte ...Augustinson fue el que pues anotó el primer tanto por parte de los suecos luego vendría Granquist para anotar el segundo y la mala fortuna llegó para la selección mexicana con una anotación un autogol de Edson Álvarez que bueno fue de, pues ya el, el último clavo en el ataúd de la selección mexicana y ya lo comentas, lo, la, la afición ya en los últimos minutos, después de que cae el tercer gol, México tenía que podía incluso perder por un gol de diferencia y que Alemania ganara 1-0 y México estaba dentro de, de los octavos de final. La mala fortuna fue cuando cayó el tercero, cuando cayó ese autogol, el equipo ya pues de plano eh, pues no sabía ni qué hacer, muchas tarjetas amarillas en contra de la selección mexicana. Incluso, bueno, pues hay jugadores como Héctor Herrera, Héctor Moreno, que no van a poder jugar el próximo partido. Bajas importantes para la selección mexicana por acumulación de tarjetas. Y lo triste, bueno, también decirlo, que en este partido México rompió una marca y es que la tarjeta amarilla que le sacaron a Gallardo en los primeros segundos del partido es la más rápida en la, en la historia de los mundiales. Así que finalmente México cae 3 por 0, la gente la veía hace en el estadio más pendiente de su teléfono celular que del partido que estaba que se estaba disputando, la cara de la gente cada vez que decían que había un acercamiento por parte de Alemania, y bueno, también la cara de júbilo de la gente que estaba dentro del estadio de pues de cuando, cuando Corea no está el primer gol, bueno, pues fue fue un festejo inmenso, todavía la selección mexicana el partido de Corea de, de Alemania contra Corea se agregaron seis minutos, mientras que en el de México Suecia se agregaron cuatro, la verdad es que México ya agonizaba en los últimos minutos Alemania eh, por, por, por el otro lado los alemanes estaban fundidos, ya no podían y bueno, finalmente Corea también hay que decirlo gracias al VAR, gracias al videoarbitraje A Corea le dan por válido el primer tanto, y bueno, de esta manera México ya se sentía adentro, ya con el 2 por 0 de Corea contra Alemania, México pues estaba adentro, festejaron algunos jugadores dentro del campo, muchas cosas por corregir para la fase de octavos de final, eh, también hay que decirlo y hay que poner los pies en la tierra, es muy cierto, se le ganó a Alemania por primera vez en la historia, pero Alemania después de cerca de 80, 90 años, estamos hablando que desde Francia 36 no estaban eliminados en la fase de grupos, entonces imagínate lo que pasó con esta Alemania, eh, que pues realmente de los últimos años es la, la peor Alemania en la historia de, de las elecciones alemanas, venían de ser campeonas del mundo, había nueve jugadores que habían estado en ese campeonato, uno de ellos no había jugado pues ningún minuto dentro de... de, de en, en el equipo alemán hace cuatro años, pero ahora, bueno, pues tenían la oportunidad, era prácticamente la base que jugó hace cuatro años la Copa Confederaciones, el, hace un año la Copa Confederaciones contra México, que les habían anotado cuatro goles, bueno, finalmente, esa selección alemana, la peor, ahora sí considerada la peor Alemania de la historia, se regresa a casa y la pesadilla de Joachim Lowe, pues se hizo realidad, el quedar fuera, al igual que España, al igual que Italia, en las, en las anteriores ediciones de Mundiales, quedaron fuera en la fase de grupos, así que habrá que tener un reajuste y por parte de la selección mexicana, a esperar quiénes serán los, quién será el rival de México para la siguiente fase, si Brasil, Sueci, Suiza o Serbia, o sea, hay que estar pendientes de los partidos de la una de la tarde, porque de ahí saldrá el rival de México y no va a ser ninguna perita en dulce y hay que decirlo, tendrán que modificar y tendrán que replantear qué es lo que puede pasar cada vez que México está bajo de un marcador porque regularmente cuando van perdiendo uno cero, el rival les mete más de tres, así que pues finalmente el día de hoy solamente fueron tres goles también gracias a la actuación de Guillermo Ochoa que sacó por ahí cuatro, cuatro balones que prácticamente iban dentro, bueno, Memochoa tuvo la fortuna, o más bien tuvo, tuvo el acierto de estar bien parado, de poder recorrer bien la portería y atajar cuantas llegadas se le ocurrían al equipo de Suecia.
0: Pues estaremos al pendiente de lo que sucede en la tarde entonces, y te escuchamos con el Rashabot en la tarde. Perfecto, Pan, y bueno, pues la gente que siga festejando, lo dices muy bien, somos una afición muy rara,
2: somos un país muy raro, porque en lugar de estar molestos con lo que ocurrió, Todo el mundo está festejando y agradeciéndole a Corea que estemos en octavos de final.
0: Así es. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, pues sí, de verdad. Somos muy raros Vámonos vámonos con la pregunta del día eh, Ya pues a punto de que Terminen las campañas Platicábamos esta semana Sobre cómo sucede la fiscalización a los partidos Y cómo terminan las campañas Y después termina la fiscalización Y cómo, bueno, pues si La diferencia eh, es amplia Entre quien gane y no Y si quien gane, pues no cumplió Debidamente, pues tampoco pasa Realmente nada ¿Cuál debería de ser la sanción adecuada por no cumplir los criterios de de Fiscalización en las campañas Esto nos contestará
1: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
2: hacer la sanción por no cumplir los criterios de fiscalización en las campañas. Yo opino
3: que se le quite el registro a ese partido y ya no debería de estarse subsidiando a los partidos con dinero de nosotros los mexicanos, que cada quien se, se
2: cerra con sus uñas. Ojalá se cumpliera la ley como realmente se dice, o sea, que, que haya, no haya el criterio de, de el perdón, no,
0: que se cumpla. Y también puede ser que lo sancionen con un recorte de votos. ¿Sabes qué? Se les quita un porcentaje de votos a cada
2: partido.
1: Es un caso muy delicado y se le deberían de quitar los votos a su favor. A
3: todo el terreno.
0: ¡Órale! Así de plano. ¿Qué? Bueno, pues está interesante. Ahí están sus respuestas. Hoy se cumplen nueve meses con 26 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria por pues, nada
0: Nueve meses con 26 días sin justicia y vamos a seguir contando. Arrancamos con la información. Saludo a mi compañero Oscar Palacios.
5: El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgray, anticipó que México presentará ante la Organización de los Estados Americanos un proyecto de resolución para que los países miembros condenen la política migratoria de tolerancia cero del gobierno de los Estados Unidos. Tras sostener un encuentro con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el canciller detalló que el pronunciamiento incluirá un exhorto al gobierno de Donald Trump para que ponga fin a la separación de familias migrantes en la frontera y a la privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes. De igual forma, informó que el gobierno mexicano solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en el marco de sus facultades tome las medidas que estime pertinentes en relación con la separación de familias migrantes. Acompañado por legisladores mexicanos, Luis Videgaray sostuvo también un encuentro con el congresista republicano por Texas Michael McCall, así como con el senador por Tennessee, Bob Corker, con quienes definieron la postura de México por lo que está ocurriendo en la frontera. Para MBC Noticias, Oscar Palacios.
3: Con los libros de biología para secundaria, la Secretaría de Educación Pública asume la atribución exclusiva en su poder de elaborar, actualizar y editar libros de texto. En este sentido, la dependencia asume su obligación legal y los compromisos suscritos por México para garantizar el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual, puesto que México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la OCDE además los jóvenes pueden estar expuestos a contraer infecciones de transmisión sexual en estos libros de biología en secundaria la Secretaría de Educación Pública se ha asegurado que el tratamiento de los contenidos de educación sexual en el espacio escolar se trabaje desde una perspectiva formativa en el marco de la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos evitando miedos culpas falsas creencias coerción discapacidad discriminación y violencia. Para tales efectos se debe aportar información suficiente, científica y adecuada que oriente a los adolescentes concluye la Secretaría de Educación Pública. Informó Rocío Méndez.
5: Gracias, luego de la derrota de la Selección Nacional frente a su similar de Suecia, los festejos regresaron al zócalo capitalino para llevar en hombros a un ciudadano coreano cuya escuadra se alzó sobre la de Alemania y en automático permitió a México su pase a la segunda ronda. El coreano fue llevado en hombros por toda la explanada del Zócalo capitalino por decenas de jóvenes que lo vistieron con una camiseta verde de la selección nacional y las banderas de ambas naciones Así agradecieron los dos goles de Corea que dejaron fuera a los alemanes de la Copa Rusia 2018 sin embargo algunos aficionados criticaron el papel de la escuadra mexicana así como las individualidades de algunos jugadores quienes una y otra vez fallaron en su intento por vencer al portero sueco. Pues
6: era chingada pero todo, pasamos ¿no? ¿Pasamos ¿Eh? a la
5: que ¿Pasado? Pues no, no, no merecíamos pasar de esta manera no merecimos que el, me... el equipo
6: mexicano metiera más goles, merecimos que el Ayun hiciera lo propio corriera metiera un gol en este mundial era lo único
5: que merecíamos pues estuvo bien mientras estuvieron manteniendo y después esa falta de madurez de crecimiento de poder mantener todo el tiempo el marcador digamos ellos iban por el empate era el 0-0 ¿no? ya si no si no había posibilidades de meter uno el arbitraje también estuvo muy tendencioso al tipo este le están diciendo que revise y él soberbiamente como todo argentino tenía que hacer su, su berrinche y su voluntad informó Juan Carlos Alarcón
0: 12 con 16, pues sí así, así somos, así estamos y así festejamos. Vamos con las buenas. <música> Citlali Times soy portadora de buenas noticias, te escuchamos Citlali. Así es, gracias. Los comerciantes de la Ciudad de
3: México estiman que obtendrán una derrama económica de hasta 2.850 millones de pesos por el Mundial Rusia 2018, luego de que los triunfos que ha obtenido México pues han impulsado más las ventas. Adair Macruz, la presidenta de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, explicó que originalmente esperaban lograr una cifra en ventas de 2.500 millones de pesos, pero el avance de México en el Mundial ha provocado que siga la euforia futbolera, sobre todo en sectores como los restaurantes, bares y ropa deportiva, pero se escucha lo que dijo la presidenta de la Canacope. estado y triunfo de México este, nosotros vimos que las ventas se aumentaron en un 20%
2: esto fue principalmente en restaurantes y en locales donde tenían algún tipo de pantalla, por lo general fueron los que, los que más incrementaron. La expectativa que tenemos para que se dé este mes de fútbol sigue siendo la de llegar a quizá 2.500 millones de pesos durante todo el Mundial, quizá un poco más, y es probable que se rebase en un 15%, es decir, estaríamos en cifras más o menos de unos 2.850 millones de pesos en derrama durante esta época de fútbol.
3: Confío en que la selección mexicana continúe en este Mundial con esta racha ganadora, y esto se va a traducir en mayores ventas para los comerciantes establecidos. Para MBS Noticias, Citlali Saenz.
0: Muchísimas gracias Itlali Pues ahí está una muy buena noticia Sin duda Vamos a una pausa Y continuamos a todo terreno
1: Más adelante A todo terreno
0: Ya último estirón y análisis Previo a las elecciones Este domingo con Ramón Morales
1: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el
4: 5166125.
0: Por cierto, bueno, en este festejo a corea y en el Pancha Fest, que es el cierre de campaña de Pancha. Va a estar como invitado especial un perrito coreano que será anfitrión, eh, es de una radio escucha, es un chindo, originario de la isla del mismo nombre, justamente ubicada en Corea del Sur, así que será también anfitrión en, en el Pancha Fest, pues sí, no podremos tener anfitrión más adecuado. Bueno, ahora sí, hablando en serio, le agradezco enormemente a Pablo Montes, investigador del INCO que nos acompaña vía telefónica. gracias por estar con nosotros, Pablo, muy buenas tardes.
6: Hola Pamela, muy buenas tardes, un saludo al auditorio.
0: Bueno, pues, ¿cómo, ¿cuál fue el resultado sobre um, los candidatos que rindieron y los que no rindieron su 3 de 3 en este proceso electoral?
6: Pues mira, eh, justo eh, hoy que bueno que acaban las campañas electorales, también se dejarán de, de publicar las declaraciones 3 de 3. Entonces ya hicimos un corte final en donde tenemos arriba a 514 eh, candidatos a los distintos cargos de elección popular, destacando claro... ¿Sí? que eh, los cuatro candidatos a la presidencia eh, presentaron sus sus declaraciones, Ajá. así como tres coordinadores de campaña, 37 candidatos a gobernador, es decir, la, la gran mayoría de ellos, y ya si nos vamos a, al, al Congreso, tenemos a 106 candidatos al Senado, 134 a Cámara de Diputados, 133 alcaldes y 101 eh, diputados locales. Entonces... Tenemos una muy buena participación mucho mayor que, que en años anteriores, logramos pasar esta esta cifra o este techo que tenemos de 500 candidatos, pero este el mensaje ahora es primero invitar a la a la ciudadanía en este periodo de reflexión que sería la red electoral a revisar qué candidatos se las subieron y qué no, a también a, a ver el detalle de las declaraciones y una vez que entren eh, en funciones estos candidatos, dar un seguimiento al patrimonio, al final de cuentas eh, las declaraciones solo sirven si hay un seguimiento y si hay una exigencia eh, constante y continua desde la ciudadanía.
0: Una vez, supongamos, que un candidato alcalde queda y pasa un año o dos años o una siguiente campaña en la que se postule para otro puesto y quiere hacer modificaciones a su declaración patrimonial, ¿guardan y está disponible para que la gente la revise la declaración patrimonial anterior?
6: Sí, sí. Eh... Todas las declaraciones en todo el mundo solo sirven si hay una actualización eh, por lo menos anual. Uh-huh. Nosotros, de hecho, la, la pedimos. Cuando cuando pasa un año, pedimos este, la actualización y en el sitio como aparecen es si el, si el funcionario sigue, eh, se mantiene en el cargo, sigue en funciones, al bajar sus declaraciones se bajarían los dos archivos. Bueno, los, las dos, okay. los dos PDFs en un mismo archivo. Pero también dejamos la lista de, de todo el histórico, o sea, todos aquellos que presentaron alguna declaración supongamos que no ganaron la elección y ya por eso no hubo, digamos, una actualización. Aún así, eh, se puede descargar el histórico de todas las declaraciones desde el sitio que es 3d3.mx.
0: Ahora, ¿cómo les ha ido en esta historia de pedirles cada año que la actualicen? ¿Cuál es el el, el porcentaje de respuesta?
6: eh, Ha sido un poco complicado porque eh, generalmente las, las actualizaciones son altas, pero porque siendo funcionarios se pasan a ser candidatos, entonces van van cambiando incluso este, a lo largo de los años por sí tenemos un, un un buen porcentaje de, de actualización y lo importante es, es es justo lo que sigue no todas estas eh, declaraciones son en gran parte producto de la presión de la gente de que lo estén consultando desde que tres de tres ha sido un tema este un referente para para un debate sobre la, el patrimonio de dos de la clase política y si esto se mantiene gracias a la ayuda de la gente será mucho más fácil poder pedir que haya estas actualizaciones.
0: ¿Está medido? ¿Qué tan eh, facti- o qué tanto responden justamente estos candidatos cuando los ciudadanos a través de las redes sociales les insisten para que las suban? ¿Han encontrado que, que hay respuesta inmediata a eso?
6: No tenemos, digamos, una medición uh-huh. exacta, pero sí hay eh, muchos casos en donde eh, ante un balconeo en redes, por ejemplo, eh, reaccionan los medios, eh, eh, le dan más difusión, y ahí es cuando el, el equipo del candidato o el candidato presentan sus declaraciones. De hecho, eh, en la campaña de eh, elecciones presidenciales, creo que fue muy destacado el caso de, de José Antonio Mid. Eh, fue un, una semana en la que estuvo muy sonado, pero los demás ya habían este, presentado sus declaraciones, y ahí es cuando él presenta su 3 de 3, o bueno, su 7, sus que, 7 de como, 7, como le quiera decir. Pero creo que eso fue, fue un caso mm. mucho más sonado, pero así generalmente pasa a, a niveles más pequeños, sólidos pero sí sí la presión este tanto de medios como de ciudadanos ha ayudado a este a ver eh, a que los ciudadanos vean por esta por esta propia transparencia y en ese en ese temor si vemos por ejemplo las listas plurinominales en este ejercicio quedaron muy 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 rezagadas para mm-hmm. todos los partidos este sobre todo en los primeros cinco, eh, cinco lugares de las listas y esto puede ser en parte porque no tienen una, un contacto directo con la en, en en campaña en cambio, cuando vemos mayoría relativa, sí tenemos este, más más participación en 3 de 3
0: Ahora, ¿qué dice la ley sobre la obligo- obligatoriedad o no a presentarlo para los distintos candidatos?
6: Para candidatos no hay obligación. Uh-huh. Eh, cuando se pasa la ley de responsabilidades administrativas o la ley 3 de 3 esta aplica a servidores públicos. Okay. Entonces, justo el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción está por dar los lineamientos de cómo serán las declaraciones... ...para que todos los servidores públicos la presenten... ...entonces digamos que los, los que sí ganen en esta elección... ...tendrán por ley que presentarse... ...pero en los siguientes ejercicios electorales... ...todavía no hay una obligación hacia los candidatos.
0: Entiendo perfectamente que se celebre que hayan rebasado la meta que tenían... ...o, o bueno, lo que habían logrado antes... ...y vaya, la duplicaron prácticamente pero para el número de cargos en juego en esta elección, ¿cuánto nos queda de ver? Y tomando en cuenta que además este es un ejercicio ciudadano y que era meramente voluntario y que no estaban obligados a hacerlo.
6: Eh, Tomando en cuenta el el universo gigantesco de de las candidaturas que tenemos, de esta elección monstruosa que hay, sí sí, eh, los 500 eh, candidatos se podrían ver un poco cortos, pero lo que nosotros estamos muy contentos es de que se mantiene el debate, se mantiene la discusión sobre el patrimonio de la clase política, que era algo que no teníamos antes. Claro. ¿no? Este, antes de tres de tres no, no había un referente a ser cual comparar, o no había siquiera una discusión, o no había la posibilidad de que un ciudadano exigiera. Y creemos que con esto estamos dando un gran paso en, en abrir el debate, abrir la discusión, y que los ciudadanos tengan una, una, una forma de, de exigir. Al final nosotros somos solo intermediarios entre la clase política y, y los ciudadanos, y generamos esta plataforma como una posibilidad. Eso es con lo que nosotros estamos eh, muy, muy, muy contentos y creemos que, que es importante que este debate siga y seguiremos haciendo los esfuerzos para que crezca eh, el éxito de 3 de 3 y crezca sobre todo este debate.
0: Uh, Pablo, si la, el, el portal es una herramienta para votar y no un, una herramienta proselitista, ¿por qué cerrarlo durante la veda?
6: Eh, nos Bueno... Durante la vela ya no estamos eh, recibiendo.
0: Ah, okay, pero sí se puede consultar.
6: Se, se queda el, el portal de arriba, pero ah, ya no se está dando, eh, digamos, están publicando nueva, este, nueva información.
0: ¿A poco han recibido de última hora esta semana, por ejemplo?
6: Sí, de hecho eh, pusimos el plazo eh, para que se presentaran las declaraciones. Eh, me parece que fue el domingo a las 12 de la noche uh-huh. y eh, toda la tarde del lunes el equipo, esto es un gran equipo que tenemos tanto en el IMCO como en Transparencia Mexicana estuvo este, a marchas forzadas para que pudieran sacar todas porque el volumen fue muy grande y nosotros damos un seguimiento para corregir algunas observaciones o, o si están mal llenadas. Okay. Entonces justo, justo lunes y martes fueron, fueron días muy intensos para poder cumplirle a todos los que presentaron a tiempo.
0: Claro. Pues Pablo, te agradezco muchísimo que nos compartas toda esta información y todo este ejercicio que hacen para que los ciudadanos tengamos al final del día más herramientas para votar.
6: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Bueno, realmente es para votar y para darle seguimiento justamente al patrimonio, ¿no? Para, digamos que cerrarle las puertas o los caminos a, a la corrupción, que sería algo así. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú volvemos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos Ya viene Panchi sin mucha propaganda No hay nadie que le pare, seguro va a ganar Buenas propuestas y sin gasolinazos Ella promete un cambio que rabia les dará no necesita tener ningún guarura, ni hacer sus travesuras para poder subir.
6: Ella es muy brava y no dará partido a propuestas y sentidos que no pueda cumplir. ¡Viene pancha! ¡Fuerte! ¡Viene pancha! ¡Arriba! Ella es pancha,
4: la cantipancha pancha, por ella hay que votar. ¡Viene pancha! ¡Fuerte! ¡Viene pancha! ¡Arriba! Ella es pancha, la cantipancha pancha, por ella hay que
0: votar. No sé, supongo que habría que respetar la veda y a partir de mañana ya tampoco hablar de Pancha, porque aunque Pancha es una parodia, pues sí podría ser que alguien decidiera quejarse e iniciar un procedimiento ante el INE, y la verdad es que pues las autoridades electorales van a tener mucho trabajo por hacer, como para estarles dando lata, porque, pues, porque Pancha de pronto se coló en la etapa de veda. Entonces... Hoy cerramos este ciclo de Pancha como candidata, que por cierto cierra con el Pancha Fest. Eh, ¿Cómo nos hemos divertido? La verdad es que cuando ideamos a Pancha, nunca pensamos que nos fuéramos a divertir tanto contando la historia de una candidata, que en realidad es mi perrita, es quien me roba la cama todas las noches, y que, y que nos ha dado pues un espacio para reírnos, para disfrutar en medio de tantas campañas, en medio de la espotiza, que fue tremenda y que además estamos gustosos, que hoy ya es el último día. Y así es como les dejamos esto, que fue el cierre de campaña de Pancha, la candidata a la presid- aspirante a la presidencia de A Todo Terreno, el Pancha Fest. <risa>
4: Desde la tarde de ayer, decenas de perros cercaron las inmediaciones del Estadio Azteca. Durante la noche y madrugada fueron marcando postes, árboles y hasta coches. La calzada de Tlalpan fue resguardada por la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina y muy temprano hicieron cortes viales. Sí, escuchó usted bien. De lejos o de cerca llegaron todos para ver a Pancha Y para dar paso a la caravana, nada más y nada menos de Pancha La candidata presidencial independiente al frente Iba un grupo de cachorritos blancos, grises, cafecitos, pintitos Todos arrastrando las cobijas Pero eso creo que era porque el evento fue demasiado Pancha llegó caminando con un elegante pasito estilo galgo inglés acompañada del que será su gabinetazo, en tanto sus simpatizantes la recibían con porras. ¡El pueblo con Pancha nos libra de la tranza! ¡El pueblo con Pancha nos libra de la tranza! Aunque no faltaron el tradicional pase de lista a las puertas del estadio El señalamiento de acarreo a lo que el equipo de Pancha señaló Que se apoyó a muchos canes para poder llegar
0: Yo vine por las croquetas porque están bien caras
4: Pues mire, la verdad nosotros estamos aquí desde temprano Nos venimos tempranito
5: desde Catepec para ver a Pancha Por supuesto nosotros vamos a votar por ella para que ella sea nuestra próxima presidenta
3: Gracias a Pancha mi abuelo volvió a caminar Ella lo correteó tanto que hizo que dejara olvidada la silla de ruedas
4: Pancha, ¿por qué pan- Pancha me enseñó un día que todo podría ser peor. Un día me había ido tan, tan mal, tan mal, tan mal, que lo único que me faltaba era que me orinara un perro. Y Pancha llegó y lo hizo viene Panchi sin mucha
1: propaganda
4: no hay nadie que le pare, seguro va a ganar. Sobre el reparto de croquetas que hubo en las inmediaciones del lugar, Pancha negó que se tratara de operación torta y refresco porque ellos solo dieron agua y croquetas, nada tenía pan ni tampoco jamón. Durante su discurso, Pancha aseguró que este domingo ganará contra todo pronóstico, que será quien regrese la esperanza a todos y que estos meses de campaña le han ayudado al pueblo mexicano a sobrevivir a tan terribles potis electoral, no Noticias, análisis, escándalos y demás, sapos, perdón, temas que mantuvieron al electorado al borde de la histeria. Pancha asegura que ha perdonado a todos esos del antirrábico, señoras con escoba, zapatazos a medianoche y cubetadas de agua en cada mercado. Y dijo que ella no es vengativa y que va a gobernar para todos. Así lo dijo. Pancha y su equipo se apostaron al frente del templete, levantaron la pata en señal de victoria y lanzaron un aullido unísono a toda la concurrencia. Acto seguido llegó el personal de seguridad para desalojar a toda la concurrencia Porque también rentaron el estadio para otro evento en la tarde Y había que limpiar y ya que vieron todos a la camioneta del antirrábico Todos se entendieron por las buenas Y así una vez que finalizó el concierto donde se presentaron Nana Pancha, Madogna, Sangre Azteca, Snob Dog, Pitbull, Pug Life, Jot Dog, Paquita La del Barrio y Juan Perro Todos se fueron convencidos de que este primero de julio México puede cambiar
6: Seguro allá va allá. ¿Qué dice la
1: gente? Vamos todos a jugar Pacha para presidente No necesita tener ningún guarura Ni hacer sus travesuras
6: para poder subir Ella es muy brava y no dará partido A propuestas y sentidos que no pueda cumplir Pancha?
0: Pedir dos cosas, una que si se les ocurre qué podemos hacer con Pancha, pues una vez pasada la elección, qué papel debería de jugar Pancha en nuestras vidas, por supuesto en la de este programa, y la otra que voten, no por Pancha, por supuesto, que voten, que, que de verdad voten. Eh, lo hablamos esta semana con el consejero Ciro. Voten simple, pero voten, voten bien, no lo, de, no desperdicien su voto, no anulen su voto, vayan a votar. Todo aquello de lo que nos quejamos empieza por la participación y es importante que este domingo la mejor forma que tenemos los ciudadanos de ir a decir ya estuvo bueno por lo que sea eh pero ya estuvo bueno y aquí estamos y los vamos a estar vigilando es votando. Salgan a votar este domingo. Insisto no por pancha, salgan, voten y voten bien. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno arroba Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. <música>
6: You pain in me the dream
1: that I
0: Bueno muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues varios temas. El primero tiene que ver con este portal voto ciego, que creamos entre varias personas, y que lo que buscaba era que las quienes entraran al portal pudieran votar únicamente por las propuestas de los candidatos sin saber a qué candidato correspondía cada propuesta. Y al final darte como resultado a qué candidato, bueno a las propuestas de qué candidato le habías dado el mayor número de votos. Algunos de las de las cosas que la gente que estaba en contacto y que había hecho la prueba nos decían, ¿por qué no al final el desglose viene solo por, le diste tal, o sea, tal propuesta pertenece a tal, tal propuesta pertenece a tal, y no solamente un resultado, porque a algunos les interesaba tener mayor información. La idea, y yo creo que lo haremos, es que en futuros ejercicios se pueda hacer así, requería, entre muchas otras razones, de un trabajo de programación muy grande que por tiempo y recursos pues era imposible de hacer y el programa que se utilizó para hacer el portal pues lo que ofreciera eso dar un resultado pero a lo que nos comprometimos era a que antes de la elección pudieran ustedes ver uno que toda la información estuviera abierta para que pudieran consultar cuáles habían sido las propuestas que habían recibido mayor número de votos y que también pudieran saber a quién pertenecía cada una de las propuestas según estaban presentadas en el portal para darle mayor transparencia. Esa información está disponible en el portal votosiego.com hoy y nada más hoy porque también a las 12 de la noche del día de hoy, o sea, a partir del primer minuto de mañana, el portal va a quedar deshabilitado, justamente para evitar cualquier tema o queja por el asunto de la veda. No incumple ninguna regla el portal, de hecho es información que sirve a los electores para poder votar, pero como pues las quejas andan a la orden del día, pues lo mejor que podemos hacer es el portal está disponible hoy, Pueden ver la información, descargarla, tenerla, guardarla, por si la quieren consultar después, pero ya está ahí. ¿Qué obtenemos de estos datos? Yo rescato, o a mí lo que me ha parecido mucho más interesante, es que no necesariamente las propuestas más votadas eh, fueron las propuestas que los candidatos estuvieron vendiéndonos a lo largo de sus campañas. Y les comparto en orden como se presentaban en el portal. En la categoría de seguridad, en la primera de las categorías de seguridad... La propuesta que más votos tuvo, casi el 50% de los votos, es la de Sistema Integral de Identificación y Registro de Criminales que facilite encontrarlos y presentarlos a la justicia con pruebas concluyentes. Las otras dos, eh, segundo bueno, esa propuesta es de MID, que es la que obtuvo más votos en esa categoría. La que obtuvo el segundo lugar es de ANAYA, fortalecer la participación de la sociedad civil en el Sistema y Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y en tercer lugar, la de Andrés Manuel, crear una Guardia Nacional con elementos del Ejército, la Marina y la Policía para garantizar la seguridad de los mexicanos. Después, en seguridad, el segundo desplegado de propuestas... En primer lugar, con 51.05%, impulsar el servicio civil de carrera en la Procuración de Justicia mediante capacitación única y permanente y obligatoria, especialización en los ministerios públicos y policías ministeriales por tipo de delito y brindar capacitación por etapa procesal. Es de Andrés Manuel López Obrador. La que queda en segundo lugar es MIT con el 40.57%, endurecer penas en delitos de violencia familiar y desaparición forzada, abuso sexual y feminicidio. Y en último, con 8%, Anaya, relanzar la propuesta de contar con un mando mixto policial a partir del principio de subsidiariedad. En economía... Eh, Aquí, en primer lugar, 41.6%, esta propuesta de Anaya, crear un Sistema Nacional de Innovación que permita transformar los conocimientos en bienes y servicios socialmente útiles. En segundo, de Andrés Manuel, con el 36%, reconfigurar y modernizar las seis refinerías existentes. Les digo que esto, por ejemplo, es una de las cosas que me llama la atención porque justamente una de las propuestas emblema de Andrés Manuel ha sido el tema de las refinerías y aquí... Recibe mayor número de votos el Sistema Nacional de Innovación que que promete Anaya. Y con un 21% mide, en tercer lugar, generar herramientas digitales que permitan difundir a detalle las oportunidades de negocio en cada uno de los estados. En la siguiente de economía, en primer lugar queda una de MIT con el 47%, mejorar la certidumbre jurídica en los negocios. En segundo lugar de Andrés Manuel con 35%, reducir un 30% los funcionarios de confianza en la burocracia, que es parte de este programa que es mucho más complejo, que es no solamente reducir a los funcionarios de confianza, sino también reducir los ingresos de los altos funcionarios. Y el 16% de ANAYA, sancionar el requisito de la prueba de embarazo para acceder a un trabajo así como el despido por la misma razón. En cuanto a corrupción, el 42% en el primer desplegado es una propuesta de MIR que queda en primer lugar, que los legisladores y funcionarios que ocupen cargos de alto nivel deban acreditar cada año su situación patrimonial. Y le siguen, eh, casi muy pegados, Andrés Manuel Obrador y Anaya, Andrés Manuel en segundo y Anaya en tercero, con no podrán participar en licitaciones eh, empresas que tengan a exfuncionarios con menos de 10 años de haber trabajado en el gobierno, y Anaya, eliminar la prescripción de delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En la segunda de corrupción, queda en primer lugar una propuesta de Andrés Manuel, casi con el 60% de los votos, que es que la corrupción, lavado de dinero y conflicto de interés sean delitos graves y se paguen con cárcel, el 24% en segundo lugar, Anaya, establecer observatorios ciudadanos que puedan fiscalizar y supervisar en tiempo real. Y en 16, con 16% en tercer lugar, de Mid, que los corruptos paguen de multa hasta tres veces la cantidad que tuvieron y obtuvieron ilegalmente. La siguiente categoría es la que más me llama la atención. En esto que les decía cómo a veces lo que parecieran ser o parecieron ser sus temas más populares dentro de la campaña no eran necesariamente los que más votos tuvieron por la ciudadanía. En el de educación, y porque si hablamos de educación, creo que ahí sí tenemos muy claras las posturas de los candidatos. Y en esta, en las dos veces que se presenta la categoría de educación, es la única en la que gana un mismo candidato con sus propuestas y es Anaya. En la primera con un 68.33%, reformular los planes de estudio de la educación media y media superior, vinculándolos con las actividades productivas mediante esquemas de educación dual. Arriba de la propuesta de Andrés Manuel que queda en segundo lugar con un 17% que es la de dar una beca de 2.400 pesos mensuales a los estudiantes de nivel superior de familias de escasos recursos y la segunda categoría de educación también vuelve a quedar con 63% la de Anaya, en donde habla de incrementar la calidad de los contenidos de medios educativos contenidos y medios educativos como segunda etapa de una reforma educativa a fondo y con 20% la de Andrés Manuel que es acceso a internet en todo el territorio nacional y gratuito en carreteras, centros de salud, escuelas y plazas públicas. En tercero MIF, con un 16%, trabajar para que todas las escuelas primarias sean escuelas de tiempo completo. En salud, que solo se presentó una vez, queda Andrés Manuel López Obrador con un 60% la propuesta que recibe esta cantidad de votos es garantizar el financiamiento necesario y una nueva estructura del sector público de salud aumentando el financiamiento efectivo en por lo menos 1% del PIB luego le sigue MID con un 30% plataforma de información de salud que mejore la eficiencia del sistema de la atención y cuidado de seguimiento de los pacientes y 9.58% de ANAI en tercer lugar, establecer un programa integral de consulta y hospitalización en domicilio, toda esta información la pueden revisar en el portal votosiego.com, como les decía esta información va a estar disponible solamente el día de hoy y la volveremos a subir después de las elecciones justamente para no eh, pues causar alguna incomodidad a alguien que vaya a decir que, aunque no lo estaría, no estaría violando la veda, pero preferimos eh, que solo esté disponible el día de hoy y que ahí la puedan consultar. Y bueno, pues si tienen sugerencias para futuros ejercicios, ya saben en dónde pueden contactarnos para, darnos esta, para pedirnos esta información. Este primero de julio vamos a elegir también... Eh, una jefatura de gobierno. Hay 66 diputaciones locales y 16 alcaldías con sus 10 concejales. Recuerden que un voto informado es importantísimo para que podamos decidir y esto nos va a impactar durante los próximos seis años. Más información sobre quiénes están postulándose para estos cargos lo pueden encontrar en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, www.ism.mx. Soy Pamela Cerdeira y mañana a las 12 del día los esperamos a todo terreno sin espacio de los partidos.